0: Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra, y esta, esta noche, este me acompaña un, un gran amigo, este, un gran ingeniero, un gran educador académico, este, que pues nos conocemos desde hace, <risa> hace algunos años. Este, y como saben, estas pláticas, estas reuniones se tratan de este, saber conocer la historia de personas que bueno, en lo particular, en, en mi caso las considero de, de éxito. Este, con el afán de que las personas, los jóvenes de secundaria, este, preparatoria, inicios de la carrera, pues eh, tengan un acercamiento más real a lo que es la carrera, ¿no? Este, ya hemos tenido casos en los que pues, son electrónicos y se van al área biomédica, que, a, casos que iban a sistemas y terminan en mecatrónica, este, y, y pues es parte de la vida y en este caso este pues es, lo considero como como todos los que han estado aquí, y él en particular pues es cierto, le tengo un gran aprecio este, mi, mi amigo Pedro Lara este, que es académico de, de la UNAM y en el eh, SSH Vallejo él, este, pues es técnico académico eh, pero, este, además da, da clases, eh, capacita profesores, este, ya, capacitado de todo lo necesario, pero bueno, tiene una historia muy interesante que, que contar y que, que yo espero que escuchen con, con interés. Y pues este, Pedro, bienvenido, muchísimas gracias por, por acompañarme. Este, por favor, saluda a, a, a quien nos acompaña.
1: ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un verdadero gusto estar aquí. Efectivamente, hace bastante tiempo nos conocemos. Estábamos sentados eh, lado a lado en las butacas de de la facultad y pues hemos compartido bastantes experiencias de, de muy diversas índoles y es un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. Buenas noches.
0: Buenas noches, bueno, digo, vamos a, a, a lo que este, yo considero interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo lo mismo que he comen- comentado en otras ocasiones, pues en Facebook pues uno se entera de todo, ¿no? Y hay muchos chavos que, que quieren saber de qué se tratan las carreras de ingeniería, este, todo esto, y, pero ahorita estamos en un momento muy complicado en el cual, tú lo sabes, de la UNAM, este, desertaron o abandonaron, abandonaron sus clases, este, 8 mil estudiantes del Politécnico lo abandonaron, 23 mil, estamos hablando de números muy dramáticos, muy crueles, este, sin embargo, este, Pedro, a mí me llama mucho la atención pues tu caso, porque yo cuando te conocí, pues, este, yo estaba chavo, entre comillas, y, y tú, este, pues ya te tenías una, este, pues nos llevabas ventaja en edad, ¿no? Pues digo, yo recuerdo que me llevaba 5 o 7 años, algo así, y este, pero ya después nos comentaste que ya habías cursado otra carrera, que ya, este, que ya habías hecho otras cosas y por eso ya después llegaste a la, a la ingeniería. Obviamente, pues hay tus razones y hay historias ahí de por medio, ¿no? pero este, no sé eh, no sé qué nos puedas contar al respecto a, a tus otras carreras. Ok, bueno,
1: eh, yo inicié con la, con la, la idea de, de los robots y de eh, la ingeniería, etcétera, porque varios de mis familiares, mi padre, algunos de mis tíos, son ingenieros y yo siempre escuchaba esa situación. Después... Eh, las películas, los, las series de televisión, Perdidos en el Espacio, sé que voy a hablar de anarquismos para todos los chavos, pero estas películas eh, me tocaron esas series de televisión, Star Trek, yo la vi pues eh, cuando no era todavía un, un remake, un, un restreno, eh, vi La Guerra de las Galaxias y todo esto me estoy llevando por un cierto camino, y en particular las maquinitas pues me llevaron todo este, a toda esta área. Sin embargo, en la, en la vocacional me tocó el área de sistemas térmicos y no me, no me satisfació el área. Entonces, eh, cambié y estudié analista de sistemas computacionales. Aprendí a programar computadoras bastante grandes, como una IBM 360, una IBM 4341. Trabajé en sistemas en diversas áreas y me gustaba mucho, pero me di cuenta de que no, no, era, no, no sabía todo lo que tenía que saber para poder ejercer un, una, un mejor trabajo, de manera que eh, regresé a la escuela y estudié eh, para contador, terminé como contador administrativo, tengo mi cédula, tengo mi título, puedo firmar estados financieros y trabajé un poquito en eso, pero eh, alguna vez por razones de, de la vida, eh, acabé con un pie muy lastimado jugando básquetbol y entonces eh, no podía trabajar de la manera común, así que acabé con un vecino dando clases en una escuela que él administraba, de computación. Me encantó dar clases, pero me di cuenta de que eh, ya habían pasado 10 años de mi vida en los cuales pues no había yo cimentado una carrera, así que fue cuando me conociste, porque yo decidí regresar a la escuela y entré a la ingeniería eh, ahí en la FES Aragón para estudiar eh, electra, eléctrica electrónica. Yo, yo iba totalmente interesado en aprender más para poder dar mejores clases y dedicarme ya no a la computación administrativa, sino a, a áreas como la física, como la matemática, ingeniería mucho más aplicada. Entonces, pues, tuve eh, la fortuna de usar esas tres carreras, eh, de las cuales pues tengo mi, mi cédula y mi título de cada una, pero debo reconocer que la que más disfruté, la que más me gusta, la que ejerzo es la ingeniería, Mecánica eléctrica y me especialicé en el área electrónica y con la, eh, las materias hechas de tomé para sistemas digitales. Más o menos es el panorama general que, que puedo
0: platicarte. No pues, este tres, tres carreras y hay quien presume que tiene dos, ¿no? Digo mis, mis respetos, este yo, yo con una tuve, yo, yo yo este digo pienso que que elegí, o, o el azar me llevó este a, a esta carrera que, que he disfrutado tanto, este pero, pero sí es medio raro, contabilidad, ingeniería, sistemas, este pues bueno, pero lo, quiero pensar que lo viviste y lo disfrutaste, ¿no? No, por supuesto. Para mí era muy
1: emocionante eh, programar una computadora a los 17 años, eh, entré a Hacienda de Crédito Público, en la Administración Fiscal Regional número 12, allá en el sur de la ciudad, y trabajaba en un sistema IBM 4341, un monstruo de computadora, el edificio era bastante grande, estaba totalmente refrigerado, y pues a la gente que trabajaba ahí, ingenieros en en sistemas, ingenieros en informática, les les causaba extrañeza que yo con 17 años estuviera ahí entre ellos, pero pues acordé los exámenes, y estaba yo programando... eh, para, en aquel entonces había un programa que se llamaba eh, Si cumples, te enfrentas con Lolita, y si fallas, te enfrentas con Dolores, para el pago de impuestos. y Yo participé en la programación de eh, los recursos necesarios para captación fiscal. Eh, y, y la verdad es que era para mí muy emocionante. Eh, después pues eh, trabajé en algunas empresas como productora metálica, como Autocompactos Nissan, en donde me desenvolví en, la, en el área de, de informática, de sistemas de computación. Te digo que después me la en pie, así que acabé por meras circunstancias dando clases, pero me encantó, fue algo que, que yo nunca había hecho y me maravilló dar clases, fue algo fantástico. Fue tanto el, el, la motivación que tuve, descubrí la vocación, eh, que me fui a la ingeniería eh, para prepararme más. De manera que, pues, Disfruté muchísimo las las carreras anteriores, me gustó el trabajo, Eh, sé sé muy bien que a los contadores nos dicen burros porque solo cargamos y abonamos, sé cargar y abonar, pero no es lo mismo hacer un cargo o un abono que diseñar un circuito y y programarlo, quemarte con la soldadura, eh, hacer eh, robots que no hacen nada, que solo acaban en las pilas y calientan los circuitos cosas que compartimos varias veces. Sí, así es. muchísimo la, la, el estudio, sin lugar a dudas. Todavía soy sigo estudiando. Me encanta, es parte de mi vida estudiar. Eh, estoy acabando... Eh, terminé el quinto diplomado este, en, en docencia educativa. Soy sí. un apasionado de estudiar. Soy un nerd. No, no, <risa> sí. No que
0: sí. ¿De qué nerd somos, no? Pero bueno... Ese... Oye... Eh... Ahorita ya los tiempos a, a cuando nosotros estudiamos a como están ahorita son completamente diferentes, ¿no? Eso me queda muy claro. A ti, este ¿qué tan complicado se te hizo este eso de, de cambiar? O sea, de, bueno, si ya tengo una y ahora quiero otra carrera y luego quiero la otra carrera, digo en el entorno social en que vivías, este, ¿cómo fue? ahorita me queda claro que es relativamente más sencillo, ¿no? Pero en mi caso, si yo hubiese querido cambiar de carrera hubiera sido como que cómo este, cómo es posible, este no, no sé, hubieran sido cosas este muy muy raras, ¿no? Pero este, ¿cómo, cómo, cómo fue en tu caso? Digo, pensando obviamente este, en la gente que ahorita Inició una carrera, a lo mejor no le gusta tanto A lo mejor este eh, eh, Pues no era lo que pensaba ¿Cómo te fue a ti? Y además, ¿qué les recomendarías a ellos? Okay. Eh,
1: la primera vez que, que yo tuve que decidir Que no era lo que yo quería Fue muy joven, a los 14 años Yo estaba en sistemas térmicos Y la verdad es que no daba una mis compañeros ya estaban armando pequeñas calderas y haciendo maravillas con, eh, con la soldadura y con el torno y la fresadora Y yo, este, pues me gustaban las matemáticas, me gustaba el dibujo, el inglés y se acabó. Uh-huh. De manera que tuve que decidir que no era lo mío. Eh, afortunadamente mis padres me apoyaron y pude cambiarme a estudiar esta carrera de sistema en una escuela particular y pues me fue bien porque me encantó esa parte. Pero aquella vez fue un tanto irresponsable, ¿no? Porque más que darme cuenta de que no era lo mío, es que no estaba haciendo lo que debía. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando como contador para productora metálica, una gran empresa, eh, fabricamos válvulas de bronce, recuerdo muy bien en el 87, que era fin de año, y yo estaba en los inventarios eh, de producción, de almacén, de herramientas, y pues no hubo Navidad, no hubo Año Nuevo, no hubo nada. Eh, ese, ese fin de año fue estar encerrado 24 horas en la, en la empresa eh, haciendo inventarios. Eh, y eso me, me llevó a un, a un gran cambio en, en mi vida. Y pues ahí fue que decidí este que no, no estaba haciendo lo correcto. Eh, ya estaba, yo tenía ya quizá 22, 23 años. Y yo sabía que no era propio, pero pues tenía que volver a, a empezar. Así que cambié el derrotero y pues eh, seguí con el trabajo, los estudios y empecé a dar clases. Eso me, me encantó, me, me abrió otra, otra horizonte. De ahí me di cuenta de que descubrí la vocación que realmente tengo, que era la de dar clases, ser maestro, y tuve que tomar otra vez una gran decisión, pero esta vez estoy muy consciente. Eh, me di cuenta de que con lo que yo sabía podía seguir dando clases de de computación, de administración, de informática, pero nada más. Y no era lo que me llenaba y no era lo que yo, cuando muy niño, había empezado a a soñar, que era la robótica, que eran las computadoras, que era la aplicación práctica, la ingeniería. Y pues me di el lujo de abandonar todo e irme a estudiar a, a la facultad. Ese sí fue un cambio significativo. Yo ahí en este sentido, eh, para responder más directamente a la pregunta, le diría a los jóvenes que, que se atrevan, que hagan las cosas eh, que quieren y que no se dejen llevar por estas ideas de que las matemáticas son difíciles o de que eh, hay ciertas carreras que para las muchachas no, están prohibidas o, o que hay que seguir la tradición de la familia y si el papá o la mamá son arquitectos, doctores, Eh, también el hijo o la hija debe de serlo. Al contrario, eh, si tu vocación es ser artista, pues tienes que hacerlo, tienes que eh, cumplir tus sueños, porque yo he escuchado una frase que tú, Miguel, manejas mucho, y la recuerdo desde hace años, en la cual eh, si haces lo que te gusta y además te pagan por hacerlo, no es un trabajo, es un placer. Entonces tenemos que encontrar ese camino cada, cada uno de nosotros Y si la ciencia, la tecnología es lo que nos satisface, sí, habrá que esforzarse, habrá que trabajarlo. Las matemáticas, si bien no son fáciles, sí implican que tengas que estudiar, que tengas que trabajar. Pero es parte del proceso y es muy grato. Entonces, yo lo que recomendaría con los muchachos, con los jóvenes que van a elegir una carrera, es precisamente, atrévanse a soñar y no se queden con, con la idea. Háganlo. Y hay una frase de, de uno de mis eh, maestros, de Yoda, que dice eh, que no lo hagas, que no lo intentes, que lo hagas. Entonces, hay que hacerlo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Pedro. este hay, No 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 lo intentes, hazlo, y eso es este lo mejor, ¿no? Digo, tú lo sabes, hay veces en las, que bueno, lo sabes mejor que yo, hay veces en las que, parece que estás bien o más o mejor dicho te conformas ¿no? con lo que tienes y dices bueno pues aquí ya me acomodé, ya si hago otra cosa pues quién sabe cómo me va a ir y, y digo es eh, yo creo que es un pensamiento que nos nos este, nos sigue toda la vida ¿no? este la, la indecisión pero cuando eres joven pues todavía tienes esa oportunidad de equivocarte ¿no? de, de decir bueno pues todavía tengo chance ahora es que aquí somos chavos ¿no? como como decían por ahí pero este Ahora sí que, que, que lo hagan, que, que se decidan y si, si en lo que están no les gusta, pues que busquen opciones, que este, que busquen otra cosa, porque eso que están viviendo en ese momento, pues es lo que va a marcar su vida por sus próximos 50 años, ¿no? 50, 60 años de después y, 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 y si no les gusta, este yo creo que es una mal, ma, mala manera de vivir y de, y de morir trabajando en, en cosas que, pues, que no son de tu interés, ¿no? Ya, decía este José Francisco y lo, lo sigo repitiendo, este haz lo que haces cuando estás triste, ¿no? que te pone bien? Pues dedícate a eso. No 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 hay no hay otra forma más clara de decirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestra batería de preguntas, este uh-huh. que, bueno que ya nos dijiste que vienes de la FE Aragón y que estudiaste ingeniería mecánica eléctrica y aquí eh, la vez pasada que nos acompañó Miguel Medina este, publiqué el video y salió de que no, ¿cómo va a tener Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica? Son muchas carreras, es mucho conocimiento pues eso es falso, no existe y todavía alguien me dijo, no, eso en la UNAM no existe bueno, no existe ahorita, existía porque ya después este, eh, pues separaron las carreras por lo menos en nuestra facultad y ya quedó Y, pero bueno tú, me, incluso, eh, tú sabes que yo te pregunté y te dije, oye si sí, sí existimos o no, si sí, es, es esto, este, esta carrera, si sí existió, y todavía me aclaraste que la ingeniería mecánica eléctrica, pues era como que la universal tenía sus especialidades, y cuando empezó mecatrónica, era ingeniería mecánica eléctrica con especialización en mecatrónica en, en la UNAM. ¿no? Entonces, adelante, me vas a comentar algo?
1: Sí, eh, la. La ingeniería como tal eh, tiene una una base muy importante eh, y y a partir de esta se se derivan muchas áreas. Yo he escuchado a veces la la, la complejidad de la la gente que quiere hacer una diferencia entre los industriales, los informáticos, eh, eh, los los computacionales, y la realidad es que no, la, la, la ingeniería como una base de formación permite muchas áreas. El, el hecho de que nuestra carrera sea tan con tantos títulos o con tantas posibilidades es gracias a, a cómo estaba cimentado el plan de estudios y que no lo cursamos en cuatro, sino en cinco años y que nuestros créditos no se acababan en cien, acaban en 115, 120 y eso nos permitía adquirir una especialización mayor en la ingeniería. Hoy en día pues ya están más dedicados a áreas específicas pero la mecatrónica, por ejemplo, no es más no que la conjunción de varias ingenierías.
0: Así es, así es. Entonces, este, pues bueno, sí, sí existe nuestra carrera, sí, este, sí la cruzamos, y sí la terminamos y, y todo, ¿no? Entonces, hay, hay que esa aclaración para los que decían que, que, que no existía. Pero bueno. Y, y quiero la... también agradecer a Miguel, El... que,
1: eh, cuando me preguntaste, eh, yo dije, um, yo recuerdo que sí, pero mejor me aseguro. Y me fui a asomar al título, pero dije, no, el título como quiera lo pueden emitir que diga lo que sea, lo que no puede decir lo que sea es la cédula, entonces fui a ver mi cédula profesional y, y ya fue que te comenté, te mostré,
0: esto es así y es oficial. Sí, así es, entonces este, si sí existe, ya después invitaremos a alguien de más rango que nos, este, nos termine de, de aclarar, ¿no? Sí, ahora es que de nuestros amigos hay hay quien nos, nos puede acompañar, pero bueno, entonces este, dentro de la batería de preguntas la segunda dice, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso, bueno, la, la última por lo menos Sí Sí
1: um... ¿Sabía de qué trataba la carrera? Pues, sí, más o menos. Me refiero, yo ya había escuchado mucho acerca de la ingeniería y, y quería, quería estudiarla, entonces no me importaba de qué se tratara, sino que yo quería estudiarla. Eh, pero, pues sí, me tomé la, la, el tiempo de revisar cuáles eran las materias. Yo, yo tenía una, una distintiva muy terrible. La FES Aragón me queda a 10 minutos, de, de casa y se me queda dos horas entonces sí. ya hacía cuenta cinco años por multiplicado por cuatro horas de metro todos los días en qué va a acabar podría ser otra carrera en lo que voy en el metro entonces dije no no importa que, que yo esté en, eh, o no en la facultad de ingeniería yo voy a estudiar yo soy el que quiero estudiar así que entonces eh, Procuré comparar las carreras, pero dije, no me importa, yo voy a estudiar en la FES Aragón. Eh, y me recibí mi promedio en el CCH, Vallejo, donde ahora trabajo. Me permitía elegir la carrera y el turno, la facultad, todo. El pase en aquel entonces reglamentado, eh, con un promedio superior a 9, te permitía eso. Así que yo sabía que me iba a quedar en la carrera y en el turno que yo quería. Eh, ahora, si la carrera se trataba de lo que yo quería... Yo sabía que no del todo, pero no sabía qué, qué tan lejos estaba en la carrera de lo que yo quería. Por un lado, sí, la formación eh, en ingeniería, en matemáticas, en física, en mecánica, todo no, no mecánica de automóviles, sino la mecánica clásica, la mecánica física, eh, sí, por supuesto, me dio las herramientas para trabajar en lo que hoy me dedico. Pero la otra parte, el, el sueño que yo tenía, construir robots, ese, pues, lo viví contigo. Eh, nos dimos cuenta de que los profes, pues, eh, incluso nos veían raro cuando queríamos construir un robot si ellos lo que querían es que hiciéramos un circuito.
0: Che, sí, profesor, sí.
1: Vamos un circuito, pero pues vamos a montárselo a una cosa que haga algo. Y me decían, no, primero aprende a hacerlos. Eh, y nos tardamos un buen rato en, en lograr encontrar a esos profesores que nos dieran ese empuje. Entonces, sí sabía de qué trataba la carrera de... No era exactamente lo que yo quería, pero era lo que más acercaba. Cuando la cursé, unas materias las disfruté enormemente, otra las sufrí. Eh, pero al final, como yo sabía que yo ya tenía un objetivo, lo iba a lograr eh, como quiera que fuera. Algunas cosas no cumplieron con expectativa, pero la gran mayoría sí.
0: Yo apenas que con todas estas pláticas como que tengo la sensación de que todos sufrimos un síndrome, una especie de síndrome de Estocolmo en la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo lo odiamos? Pero no podemos decir que la odiamos. <ríe> todos, no, si sí estoy orgulloso, y, estoy... y el profe, no, el maldito profe, era bien chavo, eh. O sea, ese tipo de cosas ¿no? yo siento que tenemos un síndrome medio, medio raro todos ¿eh? todos de todas las escuelas de todas las carreras porque este le preguntas y tu escuela no es un orgullo es, fue padrísimo fue una sí. gran etapa de mi vida y los profes no malditos profes se pasan eran muy malos no <ríe> y yo lo sé yo lo sé no, no, me, no me me, me, a veces este lo, 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 lo iba nada más a pensar, pero lo dije. Perdón. Este, la siguiente. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras en otras cosas?
1: Um, yo ya me había precapacitado. Sí, sí, sí. Eh, es decir, yo ya trabajaba como maestro dando clases en secundaria y bachillerato y yo lo que quería era, era eso, dar mejores clases. Así que entonces yo ya me había preparado. Pero, ya lo platiqué hace un momentito contigo, en el, en el sentido de, en particular el área de robótica, eh, tuvimos prácticamente que construirla de cero, y ahí sí la capacitación fue por nuestra parte. Eh, tuvimos mucho que trabajar, mucho que luchar contra todo, ahí sí tuvimos que luchar, para lograr lo que, lo que en aquel momento fueron grandes éxitos para nosotros, y que años después, años de, de esas situaciones, nos damos cuenta de que también nos fue para la escuela y que le costó un poco de trabajo a las autoridades reconocerlo, pero al final acabaron reconociendo ese gran empuje que logramos, por supuesto, con el apoyo de grandes profesores eh, y también, por supuesto, con con nuestro trabajo. Tú y yo compartimos varios años, eh, aulas, equipos, eh, proyectos, y pues fue bastante exitoso, pero fue mucho el que nos capacitáramos por nuestra cuenta, aprovechando, sí, los conocimientos que nos daban los profesores o que a veces nos negaban, pero eh, teníamos un objetivo. Y como lo importante era que nosotros aprendiéramos, independientemente de si el profesor quería o no, pues buscamos el camino, porque al final ya dijimos que eh, es mi sueño, y no voy a permitir que alguien me robe ese sueño por su indolencia. Eh, Y si alguien me ayuda a soñar, excelente.
0: Sí, sí, sí. A lo mejor no es que te ayude, nada más que te guíe y te diga por aquí es el camino. Y ya, nada más que te apunte en el camino y, y ya no necesitamos más, ¿no? Al final de cuentas como, como estudiantes. Mira, nos saluda Jorge Domínguez de, de Poza Rica. Igual te, te saludamos y te mandamos un abrazo. Servina Andrés este, nos hace una pregunta y creo que no la estoy entendiendo mucho, pero dice ¿Cree que la mayoría del tiempo en la escuela es efectivo? Quiero pensar que si, si todo el tiempo que pasa una en la escuela realmente vale la pena o sí, así lo entiendo, entiendo yo.
1: yo yo lo entiendo perfectamente eh, porque mis alumnos de bachillerato me lo dejan ver el tiempo que pasa en la escuela es muy efectivo independientemente de dónde lo pases ¿a qué me refiero? en el aula, tomando clases tomando, poniendo atención, haciendo tareas eh, aprendes, sin lugar a dudas en la biblioteca investigas, trabajas Eh, te te metes de lleno en en los laboratorios, practicas, etc. Pero si estás en los pasillos y vas con tus cuates cotorreando, también aprendes, también creces. Si estás en las canchas, eh, te entretienes, te diviertes, haces ejercicio. Si andas en algún evento cultural, generas eso, cultura. Eh, La escuela es, es una gran herramienta para que crezcamos como personas. Y si nos hace falta incluso andar un poco de vagos, pues tenemos que hacerlo porque estamos creciendo. Entonces yo considero que sí, efectivamente, todo lo que hacemos en la escuela, aun cuando no sea dentro del salón de clases, es importante y es valioso. Pero sin perder de vista que tenemos que egresar un día y entre más pronto mejor.
0: Sí, sí, sí. De, de hecho, no sé si te has dado cuenta, pero lo que extraña a uno de la escuela pues no es la escuela es la interacción social con los compañeros, con los profesores, con este con todo lo que es, es lo que significa estar en la escuela, ¿no? A veces es un escape de la casa, a veces es este un refugio, a, a veces es este el entretenimiento, al final del día pues uno tiene que entender la escuela como es, como un paso más en la vida y no 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 es no debería ser ni un martirio ni todo entretenimiento, ¿no? O sea, como que el punto medio de que bueno si sí, vamos a estudiar, este, vamos a andar un poquito de vagos porque pues también hace hace falta y es la única etapa en la vida en la que nadie te bueno te lo van a reprochar, pero pues no pasa nada y este y ya, ¿no? Y, y, y algo que hemos mencionado mucho en aquí en en estas pláticas son son las habilidades este suaves, ¿no? O sea, sí eres muy bueno técnicamente, sí te la sabes de todas todas, te sabes todos los libros, pero a ver, aviéntate una plática con los clientes, convéncelos de algo, salúdalos, este, y luego resulta que, pues sí, somos muy buenos en lo técnico, pero ya a la hora de pues de, de llevarse con la gente, de poder platicar de algo que no sea del trabajo, ahí es donde es donde fallamos, ¿no? Y eso es lo que lo que también reclaman mucho que dicen, "No, es que él era bien vago y tiene el puesto de gerente, yo no." Sí, que o sea, él aprendió a platicar, él aprendió a llevarse con sus amigos, a, a este pues a la labia que le, que le decimos, todo eso es este todo eso es parte de la formación que que uno debe tener, ¿no? Y eso también lo tenemos que entender y pues los papás también lo tienen que entender un, un poquito, ¿no? Que sí está bien. Todos, a todos nos gustaría que nuestros hijos tuvieran 10 u 11 si fuese posible. Pero este el hecho de que convivan un poco, pues tampoco les les hace daño, ¿no? Claro, ni, ni tanta libertad que sea libertinaje ni ni tan cerrados que estén este inclustra, eh, en su casa, ¿no? Que ahorita sea fuerzas. Pero este sí, sí tenemos que, que entenderlo de, de todas partes, ¿no? Mira, te manda a saludar Hazael Castillo. y este, ah. dice que gracias a ti, este desu- decidió estudiar ingeniería mecánica eléctrica en la FES Entonces, pues, lo, eh, lo
1: recuerdo muy bien, fue de mis primeros alumnos allá en el CH, e hicimos un montón de proyectos, robotitos, feria de ciencias. Mucho gusto, Jazael, qué bueno que, que estás por ahí.
0: Qué bueno. Este, y esta pregunta viene. En, en cadena con lo que estamos platicando ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? y creo que tu opinión es muy importante porque pues eres profesor eres este académico y estás en la etapa más difícil de los muchachos ¿no? que es la, la adolescencia ¿qué tan importante lo consideras tú? tú? Pues
1: mira, ahí sí eh, no le voy a caer bien a mucha gente pero eh, no es tanto el, el promedio El promedio, el porcentaje, es el resultado de de tu actuación. Pero si si tú dices que eres estudiante, entonces debes ser un buen estudiante. Eh, Si si vas a la escuela a entretenerte, debe ser el el mejor, el el más divertido. Entonces el promedio sí es importante. eh, Por muchas razones. Vivimos en en este mundo, ya no hablo de de la ciudad, no hablo del país, hablo del mundo. En este mundo tan competitivo... eh, Ya no salimos a enfrentarnos a los compañeros de las escuelas aledañas, sino a los puestos eh, eh, contra todo el mundo. Las empresas hoy en día tienen eh, CEOs, tienen directivos, que regularmente traen del extranjero porque no encuentran quien tenga ese nivel para ocupar los puestos en México o no confían en ellos. Yo tengo el gusto de conocer a gente como Israel Martínez, como Eric Sousa, eh, jóvenes que actualmente andan por ahí de los treinta y pocos y están dirigiendo grandes empresas como Motos Ferguson o como Tesla Motos y están trabajando en, en puestos muy elevados, lo cual no quiere y, y fueron alumnos muy distinguidos, eh, muy destacados entonces es importante ese promedio desde el bachillerato, ¿no? porque simplemente lo acabo de mencionar, eh, eh, un buen promedio en bachillerato te garantiza una carrera Y cuando dicen que inútil presentarse si eres del polio o de la UNAM, es porque yo he notado que regularmente la gente del polio y la gente de la UNAM, cuando egresa, eh, ya lleva trabajo. Eh, Y es difícil que alguien de de buen promedio no tenga ya un un trabajo ubicado, porque las empresas tuvieron que aceptarlo seis meses por las prácticas funcionales y cuatro meses por el servicio social. Entonces, en un añito que tienes ahí con la empresa, se da cuenta de tu capacidad y ya te retienen, no te dejan ir. Eh, ahora el promedio indica lo que sabes o lo que puedes hacer, no necesariamente porque muchas veces el profe no es un buen evaluador es un buen eh, profesor pero no es un buen evaluador o eh, tú eres muy bueno a la hora de hacer las cosas pero se te complican los exámenes porque te pones nervioso pasan miles de cosas Eh, sin embargo, eh, lamentablemente en este mundo en en el que hoy vivimos la competitividad eh, sí sí tiene un, un reflejo numérico entonces yo creo que el, el promedio es importante eh, aunque no determina tu capacidad como estudiante o como un profesional
0: digamos que el, el, tú dices que sí en el sentido de que este uno debe ser competitivo siempre no o sea sí, sí sí ya eh, hemos tenido casos en los que se menciona de que no es tan importante porque pues hay gente que no tiene tan buen promedio y obtiene buenos puestos pero en el sentido de ser competitivo como debemos serlo toda la vida pues es es una una cosa mal no un paso más en el que pues si vas a ser buen mesero vas a ser el mejor si vas a ser estudiante pues también tienes que ser el, el mejor y es, digo yo creo que es totalmente válido ¿no? Y también lo, lo mencionas, y lo hemos mencionado aquí bastante, tu promedio tiene que respaldar tu conocimiento, ¿no? Si traes el promedio y no sabes nada, pues te equivale a, a no traer nada de plano. Muy bien. Entonces, Bravo. la siguiente pregunta, este ¿qué tan importantes son las matemáticas? Sí. Mm para la vida, obviamente, digo para la escuela pues hay que pasarlas, ¿no?
1: Voy a, voy a irme a, a una película, más bien a un libro, Carl Sagan, Contact eh, Me gusta mucho la frase que dice eh, la doctora Ellie cuando dice que las matemáticas son un lenguaje universal. Esto es lo que piensa Carl Sagan, pero también lo piensa Stephen Hawking, eh, nos lo demostró el propio eh, Albert Einstein, eh, eh, lo enseñó el lenguaje matemático de Isaac Newton, es decir, eh, son muy importantes. Eh, yo tuve experiencias amargas en matemáticas cuando, estu- cuando era estudiante, así que me dediqué a estudiar, a, a, a repasar, a estudiar porque eh, quería saber, no, no me gustaba el no saber. Pero ya cuando yo estuve trabajando en escuela, Alguna vez escuché a una profesora, no voy a decir su nombre, pero escuché que la maestra le dijo a los niños de primaria y ahora de castigo van a hacer una numeración del de 1 al 1000 de tres en tres Y yo dije, ay maestra, ni siquiera van a poder llegar, se van a pasar o les va a faltar. Pero eso no era lo grave. Lo grave era cómo le voy a poner a los niños de castigo a hacer matemáticas. Eh, obviamente estos niños pues acaban odiando las matemáticas. También cuando los profesores de primaria... Tienen problemas con los quebrados. Bueno, pues ni siquiera existen. Entonces, darle el nombre incorrecto a, a, una, eh, a una cuestión matemática, pues ya nos genera problemas. A mí me llegan alumnos de, a quinto semestre en física 3 y 4, que tienen eh, grandes lagunas en matemáticas. Y yo pienso es la única oportunidad que tienen para, para darse cuenta de que son fáciles, de que se pueden aprender, que se pueden resolver los problemas. Y esto les dé pie a una segunda pensadita a su carrera y que no trunquen una carrera eh, de tipo, de corte científico, perdón, es la hora de, de la venta. Eh, una carrera de corte científico por tenerle a las matemáticas. Las matemáticas son muy importantes, es un gran lenguaje, eh, y solamente hay que aprenderlas. Puede que sean difíciles, pero eso es porque no llevamos buenas bases. Eh, cuando llegamos a estudiar matemáticas, seguramente vamos a aprenderlas, y con el paso del tiempo se vuelven súper fáciles. Hoy, sin ir más lejos, eh, eh, di una clase, se platicaba hace un rato, a mis alumnos, en um, el calcular un circuito de iluminación con un led. Y aquí no, 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 no es importante el que lo sepa o no calcular, porque al final es dividir ley de Ohm, es hacer una división. Lo importante es que entiendan que, por ejemplo, el término de decir, esta es una eh, relación inversamente proporcional, tiene un sentido físico y no solamente un concepto abstracto. Entonces las matemáticas se vuelven un lenguaje de comunicación que nos permite facilitar o entender algunos fenómenos. Así que sí, para mí son muy importantes, no son difíciles, tenemos que trabajarlas y pues es un un gran lenguaje para todas las áreas, desde la medicina, eh, todas las las áreas de estudio usan matemáticas. Si alguien elige una carrera porque no tiene matemáticas, pues está fuera de este mundo hasta la persona que va a vender palomitas o papitas en la esquina debe conocer matemáticas
0: más. hasta el de los camotes tiene que saber matemáticas no para que sí, si no para... si no se le dan vuelta con ver? el cambio y ya valió que eso el asunto <risa> sí así es este la, bueno, la el siguiente de, el sí 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 para sacar sus cuentas y ver cuántas cuánta gente tiene que recoger para que le salga obvio no, uno no se espera ese tipo de cosas no pero fíjate que ahorita estamos en un momento muy interesante muy importante en el cual este pues ya hay hay profesores virtuales, está Youtube, hay otras plataformas en las que bueno pues a lo mejor el profe no supo explicarme pero este esta otra persona que ni conozco y nunca voy a conocer lo explica mejor y este pues lo, lo entiendes de esa manera no es me parece muy interesante y, y muy complicado porque por ejemplo ahorita que están las clases en la televisión no sé si si has tenido la oportunidad de, de caer por por casualidad, en uno de esos canales dices: No manches, o sea, pusieron a la peor persona del, del peor carisma a explicar la cosa más aburrida de la vida. Este y esperan que los niños se sienten a ver eso, así como que qué falta de sí, no sí. sé de sentido común. Sí,
1: sí, <ríe> de, lugar a lugar.
0: Pero pero bueno, hay personas como, como tú que te conozco que les encanta dar clase y se se desvive ¿no? por, por enseñar que hay una, una diferencia este igual mencionemos que tienes tu canal de, de YouTube si, si quieres mencionarlo por favor donde bueno, veo que, que publicas para los profes y publicas este proyectos también
1: sí así es es Pedro Lara es, es, el, el YouTube es Pedro Lara y ahí tengo pues, videos de física de matemáticas de Excel Excel para docentes matemáticas para eh, bachillerato, eh, cómo hacer algunas prácticas de eh, brazos robóticos, eh, brazos hidráulicos, diseños. Estoy jugando mucho con una técnica que me encantó eh, de el desarrollo de dispositivos de sensibilidad. Estos Mm. son muy bonitos y el construirlos es muy fácil. Estos son con palitos de madera y nada más como tenía pintura universitaria pues lo pinté de, de Puma, uh-huh. eh, y ahí tengo esos videos para aprender. El canal es de YouTube es Pedro Lara.
0: No, perfecto, pues. No, no hubo otro, <risa> perfecto. Pues ya este, con eso, para quien, quien quiera visitar tu parte de tu trabajo, este, lo que quieres compartir, y pues, pues adelante, ¿no? La siguiente pregunta: ¿qué tan importantes son los idiomas?
1: Bueno, eh, son vitales. Eh, Hace rato lo mencionaba en el sentido de la competitividad. Eh, Hoy salimos al mercado laboral y este es mercado mundial. Eh, De las dos personas que mencioné hace un rato, ambos dominan el inglés, tanto Israel como Eric, y eso les permitió acceder a niveles empresariales muy altos. Eh, El inglés es una herramienta básica, es un idioma que queremos conocer porque el mundo se comunica en inglés. Eh, aún los chinos, los coreanos, los japoneses se comunican en inglés. Europa, eh, pareciera que no, pero tiene un gran contacto en inglés. Es decir, es, es un idioma que, por, por razones más de Inglaterra que de Estados Unidos, se convirtió en un idioma mundial. Cuando Inglaterra tuvo los cinco, eh, en los cinco continentes tenía posesiones, pues el inglés se distribuyó de esa manera. Uno cree o piensa que son los americanos, los, los norteamericanos, Los que hicieron que el inglés fuera popular en el mundo. No, esto viene desde la época de de los imperios. Entonces el inglés es muy importante. Pero si además logras aprender un tercer idioma, válgame, te vuelves valiosísimo. Sé que son muy difíciles, pero japonés, coreano, chino, implica sueldos de 60 a 80 mil pesos mensuales para empezar. Eh, francés, alemán, ya es un poquito más barato, ya hablamos de 50 mil mensuales para empezar. Si solo tienes el inglés, bueno, tienes el nivel de idioma competitivo a nivel mundial, e e insisto, hoy no salimos al mercado laboral a competir con otros mexicanos, sino con con el mundo. Los idiomas son fundamentales.
0: Así es, así es, ahora sí que la batalla es con los hindús y con los mismos chinos y con, con otros países, ya la competencia no es aquí, no es tu compañero de clase, estás peleando con personas que ni conoces y, y de idiomas que a lo mejor nunca vas a, a entender, ¿no? Pero pues... Sí, y
1: presumir, puedo leer fluidamente en inglés, con un poquito de trabajo puedo leer manuales técnicos en francés, reconozco muchos de los caracteres eh, coreanos y japoneses, porque a lo largo de la, de la carrera y de la vida profesional he necesitado de esto para poder interpretar, por ejemplo, manuales de máquinas, que nos llegan aquí a la UNAM y pues que no vienen ni siquiera en inglés.
0: Uh-huh. Y
1: hay que entrar, hay que, hay que entender, teníamos un, un eh, microscopio de eh, luminiscencia que los manuales más interesantes venían en francés, hubo que entrar a, a la traducción, al inglés y luego al español. Es muy importante los idiomas, son muy importantes.
0: O sea, básicamente nos estás diciendo que, que si alguien quiere ser profesor y no va a ser importante el idioma, este pues está, está perdido.
1: Se va a perder de la actualidad del
0: mundo. Sí, así va a tener es. que
1: estudiarlo de hace 30,
0: 40 años. Sí, sí, porque es, es difícil, ¿no? Pues Para que te traduzcan un buen libro a, al español, de, obviamente de otros idiomas, este pasa un rato. Digo, no no es de que sale y en ese momento lo, lo traducen y ya te lo venden. ¿no? Sale, pasan años, yo te he puesto 5, 10 años y entonces ya te llega a tu, a tu mano traducido. Y eso sí es que llega. Además. Además, pero bueno, me, no, nos queda clarísimo, Pedro, que, que son importantes. La siguiente es, ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: La actitud y actitud. Eh, yo, yo estuve hace muchos años en un, en un grupo eh, piramidal, eh... Y de ahí me llevé algunas ideas, ¿no? Una que, que, que quería mencionar hace rato, la dijo Alberto Maya Goita cuando ya no era actor, sino estaba inmenso en este grupo, y él, su frase favorita era, atrévete a soñar. Eso me faltó mencionarlo, pero me gusta, es atrévete a soñar, atrévete a hacer las cosas. Pero bueno, eh, con respecto a, a, a esta idea de, de, de del, del manejo de, de qué necesitas para ir a un trabajo, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, no vamos a esperar a entrar a trabajar para ser profesional. Al revés, en el Colegio de ciencias Humanidades de la UNAM tenemos cuatro ejes básicos. Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer y tener una gran cultura básica. Es decir, no vamos a esperar llegar al mundo profesional para ser profesionales, al contrario. Como somos profesionales, podremos entrar al mundo profesional. No puedo esperarme a hacerlo para entonces cambiar, porque nunca va a suceder. Eh, Lo voy a decir ahora al revés. He visto adolescentes de 40, 50 años, patearse uno al otro y se saludan eh, con groserías, con improperios, porque son eh, jóvenes de 60 años, de 50 años, que nunca maduraron, que nunca... eh, salieron de su adolescencia, y siguen siendo eso, adolescentes viejos. Eh, es lamentable, pero nunca cambiaron su actitud y sus actitudes para ser profesionales. Si queremos llegar a ese nivel de profesionalidad, tenemos que estar convencidos de que lo somos para poder ingresar a ese nivel y no esperar a entrar para crecer.
0: Sí, sí, la verdad es que tiene razón, hay que empezar a comportarse como como espera ser, ¿no? Y, y averiguarlo, y obviamente todo eso significa este pues saber que tienes que aprender idiomas, saber que este, los profesionales qué es lo que hacen, sus este pues su, su forma de dirigirse, su forma de hablarse, este todo este tipo de cosas que que pues a lo mejor los que venimos de barrio nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y eso es nos cuesta mucho mucho. Digo te, te habrá pasado que hay gente que este, de tus estudiantes que pues son los primeros en su en su familia que llegan a ese nivel, ¿no? Y, y seguramente van a ser los primeros en su familia que llegan a la carrera si, si es que llegan y, y es a veces lo que el, el público general no entiende, ¿no? Que, que existen estas situaciones de que la gente no sabe No porque no quiera saber, no porque tenga flojera, sino porque nunca en su vida se convivieron con un profesionista, o sea, son los primeros que llegan al bachillerato y cuando llegan a la universidad son los primeros de su familia que llegan a a la universidad. Y es lo difícil, porque uno viene sin saber de qué se trata el asunto. nunca, nunca Nadie de su familia fue profesional. Nu, nu, nunca nadie conoció un profesionista más que de lejos y el médico y cosas así. Entonces este, tenemos que entender también del otro lado que este, pues así vienen los chavos. Y por eso son estas pláticas, estas entrevistas en las que pues les da, tratamos de darles una noción de, de qué se trata, ¿no? todo todo esto y la ingeniería en nuestro caso y pues habrá quien sigue para otras para otras carreras la siguiente pregunta pedro este todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera cuál es el tuyo sea real o ficticio
1: para mí, personal, el mejor
0: trabajo. Sí, sí, el que tú digas, yo no me importa lo que diga la gente, a mí me gusta ese trabajo y en ese me voy a quedar hasta que hasta que me muera, y um, este, ya con eso voy a ser feliz. y, y, y ya ¿no? yo lo vengo haciendo desde hace 30 años, profesor. Profesor, ese, ese es el tuyo, y, y lo veo, eh yo digo te conozco y te he ido a visitar algunas veces allá el, al CCH y, y nos has invitado a ser jueces en los torneos este eh, ahí de, de robótica y de otras cosas y este yo lo veo digo lo disfrutas mucho y, y este hay hay veces en las que en las que la misma gente pues no entiende que el éxito no nada más se trata de pues del dinero ¿no? obviamente pues es, es parte de pero el éxito es estar feliz con lo que haces, estar conforme, levantarte, tener una razón de, de vivir, que es tu trabajo, y una razón de irte a dormir, que es tu trabajo, y este y ya, ¿no? O sea, eso es, yo creo que eso es, diría Mario Benedetti, no es la felicidad con mayúsculas, pero es felicidad con minúsculas, y, y con esa me conformo, ¿no? O sea, pues, es, no, no hay más que, más que decir al, al respecto. La siguiente, bueno, ya nos platicaste por qué estudiaste la carrera, ya nos platicaste qué te dedicas ahora, que es este lo de la parte académica, pero bueno, en este caso, no, ya da, dándonos cuenta que esta pregunta ya está resuelta, platícanos acerca de los alebrijes robóticos. Mm. Digo, es, digo, yo sé que me lo quieres platicar y yo quiero que me lo platiques, así que este adelante. Um,
1: alebrijes robóticos. Más o menos por allá de 1996, 97, eh, tuve a bien ayudar a unos alumnos a los que yo les daba clase de de informática, eh, informática contable, eh, que me preguntaron si les podía ayudar con un proyecto que tenían que presentar en el Instituto Mexiquense de Ciencias, en el cual había un conjunto que se llamaba Cómo se hace la ciencia y se desarrolla la tecnología. Y yo dije, pues qué padre, yo les ayudo en lo que pueda no sé mucho, pero yo les ayudo. Y los muchachos hicieron un, eh, un, eh, una gorra a la que en la parte de la cabeza le pusieron una celda solar y en el frente un motor con unas hélices y era un ventilador solar. Eh, pequeño problema que si te lo ponías a la hora del partido, pues no veías el partido porque la hélice estaba en la cara. Uh-huh. Pero de que refrescaba, refrescaba me encantó, eso me gustó muchísimo y, y me di cuenta de que los muchachos, eh, pese a que su profe no era tan bueno que digamos el que les daba física, de hecho los abandonó eh, querían eh, saber cómo funcionaba y todo esto y me puse a investigar con ellos eh, un mal día para el profe y para los alumnos, pero muy bueno para mí, el profe no llegó a la escuela y yo me, eh, me apoderé del grupo, no es cierto el director me pidió que si yo podía cubrir ese grupo en lo que consiguió un maestro, pues le dije que sí. Además era, como rato lo mencionaste, unos pesitos más. Uh-huh. Me encantó esa área y por eso me decidí a la ingeniería. Eh, a los siguientes años yo empecé a trabajar cada vez más con proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una gran herramienta para que el estudiante aprenda, pero además disfrute de, del proceso. Entonces, cada vez eh, buscábamos hacer proyectos más y más interesantes. Cuando empecé con la ingeniería y y aprendí a utilizar los sensores, el profe Ángel Massa nos obligó a a ver el asunto de los seguidores de línea. Yo me di cuenta que... No no
0: nos obligó, él nos dijo un proyecto de óptica. Tú fuiste el que dijo, ¡ay, se me ocurre! Un seguidor, va a estar bien fácil, miren, nada más son cuatro transistores. Y no, cuatro cuatro transistores, no funcionó nada de nuestro proyecto. Me expresé, me expresé más,
1: tiene razón. El profe Ángel dijo que hicieron un proyecto de óptica y yo había visto que eh, se movían algunos de montacargas solitos, siguiendo líneas, y pues vamos a hacer eso, y ustedes también ustedes dijeron que sí. Qué maravilloso proyecto. Entonces eh, me di cuenta de que el seguidor de líneas era difícil, pero el seguidor de luz era fácil. Así que entonces empecé a diseñar el seguidor de luz. Y eh, ya teníamos el seguidor de luz. Y era un robot bonito, fácil de hacer, barato, pero le faltaba para el aprendizaje. Así que entonces le agregamos el asunto del alebrije. El alumno inventa un animalito fantástico, pero como llevan biología, llevan química, eh, tienen que hacerle eh, su historia, su su nombre científico, eh, su hábitat, todo todo el asunto del alebrije, que es un animalito fantástico, y ver cómo se relaciona con la luz. Hemos tenido alebrijes tan maravillosos como el tiburón abisal. Animal que no existe, pero el tiburón abisal eh, tiene su apéndice lumínico que genera luz y se enciende, los animalitos van a ver que es esa luz porque a profundidades abisales la luz es energía y por lo tanto alimento. Eh, bajan los animalitos, el malvado tiburón se apaga y se come el animalito. Lo inventaron los muchachos y debería hacer una película. Eh, la, medusa, la medusa azul... Eh, vamos, han hecho animalitos fantásticos tan bonitos, tan increíbles, y a mí me, me da mucho gusto el que los muchachos se ponen a trabajar y no les importa tener que aprender la ley de Ohm, la ley de Max de lo que es una onda electromagnética, nada les importa. Lo que ellos quieren es que su robot funcione y que su animalito, su alebrije, se vea bien. Entonces, pues, ha sido una gran herramienta el proyecto de, de, de eh, alebrije robótico. Hemos tenido concursos en los cuales tú has sido jurado, tú has sido testigo de la creatividad y la emoción que le ponen, y hemos tenido 60, 70 robots en un año escolar y quizá unos 200, 300 estudiantes y unos 20, 30 profesores participando en los concursos. Esto se ha vuelto una herramienta maravillosa. Este año no vamos a poder celebrar el concurso de manera física. Y probablemente no tengamos las herramientas para hacerlo virtual, pero estamos ahorita aprendiendo a construir el circuito para ver si llegamos a la, a la libría. Una, es una herramienta grandiosa. Y con ese además hemos ganado dos veces Ferial de ciencia, que Es el concurso más importante de la, de la UNAM, a nivel bachillerato.
0: Sí, la, te decía la herramienta como... La, la, la robótica como herramienta de aprendizaje en, a nivel bachillerato, ¿no? Eso es... Muy, muy interesante y muy muy padre, ¿no? Porque es importante que los chavos conozcan, más allá de decir, este se van a dedicar a la robótica o a la mecatrónica o a, o a cosas parecidas, pues es que conozcan, este sepan de qué se trata y si no les gusta, ya por lo menos se dieron cuenta de que no es lo suyo. Y eso es completamente válido y, y está bien, ¿no? Y, digo, yo te aseguro que gracias a ti ha de haber mucho ingeniero y también ha de haber mucho de otras carreras y y está perfect, y es perfectamente válido. Ya por lo menos le sirvió para decir eso no me gusta, me voy a abocar a, a otra cosa, ¿no? Y es, y es, y es, padrísimo al final del día que, que encuentren su vocación este gracias a este tipo de herramientas, ya que se metan a la ingeniería o a otra cosa, pues con eso. Mira, te manda a saludar Verónica Campillo sí entonces este pues ahí ahí está, ahí está el mensaje ya ya dado la, A ver, la yo lo
1: conocí estudiando contabilidad administrativa fíjate. hace muchos años y ella es un ejemplo de éxito profesional tremendo ella me competía al primer lugar de la de, de promedio académico y actualmente es una eh, de las eh, eh, responsables de la empresa García más de más altos niveles. es una, un gran ejemplo de,
0: de un desarrollo profesional pues mándale besos, abrazos este. no, con mucho grande. cariño es una gran amiga perfecto, entonces a la, a la siguiente, mira aquí me dice como empleador qué es lo que buscas en una persona, obviamente pues este, eh, como tal no, no te ha tocado o pienso que no te ha tocado ser empleador pero tú conoces un perfil que funciona para, para la empresa tú, yo sé que tú con tus alumnos con, con tus conocidos conoces el perfil de tus alumnos, que ha, han tenido mayor éxito en, en la vida laboral, ¿no? ¿Cuál es ese perfil en el que tú, tú, yo sé que tú ves un alumno y dices, este le ven bien, y este, pues, no, no tanto. ¿Cuál es ese perfil?
1: Bueno, ahí me estás pidiendo que debele uno de los secretos eh, más importantes de, de la educación de docente, pero voy a tratar de, de ilustrarlo. Eh, Es una persona proactiva. Es una persona que tiene un cierto brillo, que que se sabe inteligente, que se sabe pensante. Es alguien que que no espera actuar, sino que hace las cosas. Eh, Es alguien que se da cuenta de que algo le falta y lo busca. Eh, En general es una persona que siempre está eh, pensando en en el hacer las cosas y hacerlas de la mejor manera. Eh, Tiene conocimientos eh, sólidos tiene una gran cultura, es muy importante. Eh, ¿A qué me refiero con la cultura? A a que, por ejemplo, en bachillerato se piensa que la cultura es un conjunto de conocimientos eh, de la población. Pero, si tú estás hablando de un estudiante de bachillerato, su cultura son las matemáticas, la biología, la química, la física, porque él está aspirando a un nivel superior. Entonces, debe tener esa cultura, eh, ese conocimiento como cultura básica. Eh, además de los conocimientos y la cultura, eh, eh, la proactividad, y también tiene disposición de trabajo en equipo. Se sabe involucrar con la gente y, y, y trabajar eh, colaborando. Eh, es está, está dispuesto a aprender. Eh, es lo suficientemente humilde para poder aceptar eh, órdenes, para poder aceptar lo que tiene que hacer, pero también es lo suficientemente sagaz, lo suficientemente hábil para que cuando le llegue su momento pueda liderar un equipo. Sé que son un montón de cosas y que, y que pareciera que estoy buscando a la persona ideal, pero es lo que hemos visto que funciona. Entonces, pues, es, es, es algo muy amplio. Y entre más logren los estudiantes cubrir estas características de proactividad, conocimientos, eh, humildad, sagacidad, eh, liderazgo, comunicación, mejor oportunidad laboral van a tener. Eh, y obviamente, pues ya los, los análisis, eh, los estudios psicométricos, y los exámenes de matemáticas, y de idiomas y demás, pues nos van a decir en qué nivel lo van a ubicar. De manera general, esa sería mi idea de un, 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 buen, eh, un buen futuro profesionista.
0: Pues, pues sí, tienes toda la, la razón. Básicamente porque... este las empresas no, no buscan personas que se encierren en sí mismos, no, no buscan personas que este, que estén esperando a que les, les den órdenes, este bueno, hay lugares que sí, no pero yo creo que mientras más abierto estés al conocimiento, más abierto estés a, a, este, a cooperar, a relacionarte, pues va a ser más fácil para ti, pues la vida en general, ¿no? ya no solo lo laboral, sino la, la vida en general. Y es, es básico, ¿no? Y ya que tú lo digas, que desde, desde el bachillerato ya hay una tendencia muy fija de, de este tipo de cosas, es importante, porque si hay chavos de bachillerato que, que nos están viendo o nos van a ver en, en un futuro y se dan cuenta de que tienen que empezar desde, desde ese momento pues mejor les va a ir, no este yo, y lo mismo, yo entiendo que es difícil, yo entiendo que hay personas que, este digo, en mi caso, yo fui el segundo este, en llegar a bachillerato, este el segundo en llegar a una, una carrera profesional de, de mi familia, entonces, pues uno llega así a lo menso, o sea, llega sin, sin idea de muchas cosas que, que te pudiesen haber ayudado, pero este sí tienes razón, tienes razón, y qué bueno que lo dices que, que no solamente es desde la carrera donde tienes que empezar, sino desde antes y a lo mejor hasta desde la secundaria, ¿no? Así es. Así es. Pero bueno, la la última pregunta de de mi lista, Pedro. Este, ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? Bueno, aparte de las otras dos, o sea, en un momento pasó algo en, en tu vida reciente o hace mucho tiempo en el que tú digas ¿Te pares en tu pose de superior y digas qué bueno que, que me dedico a esto?
1: Pues mira, eh, va a sonar muy muy pretencioso, pero me pasa a cada rato. Eh, digo, porque soy profesor y, y hace, hace unos días platicaba con mi tía al respecto de que muchas veces en esta profesión el pago no es en efectivo. Eh, hay una cuestión que entre profesores denominamos transferencia e iluminación. Tú como profesor te das cuenta de que un alumno adquirió un conocimiento y como que brilla. Tú, tú lo has visto, Miguel, tú, tú eres instructor y tienes también mucha pasión porque tus estudiantes salgan bien parados de los cursos y te das cuenta de que esa transferencia de conocimiento la lograste, tú lo notas, pero más allá es porque el estudiante como que emana algo y ese brillo... Eh, es una satisfacción enorme para el profesor y aprendes a buscarla de manera constante. Entonces, prácticamente todos los días te das cuenta de que que lo estás logrando y lo buscas y se vuelve parte de tu vida, se vuelve una necesidad. Eh, Entonces, sí, a mí me pasa constantemente. Eh, Y y hace rato te iba a comentar de un un gran halago que me hicieron eh, ahora que estuve en el el doctor, en el hospital, eh, porque se acercó un grupo de dos, eh, dos doctores, eh, una doctora y como tres enfermeras, a, a preguntarme, y para mí fue un gran halago, porque se acercaron a preguntarme, eh, disculpe, ¿de dónde es usted? ¿a qué se dedica? Y yo, bueno, pues soy de aquí de México y soy maestro. Ah, de México, sí. ¿Por qué? Y el, el halago fue que me dijeron que no lograban determinar de dónde era, Porque pensaban que era extranjero, pero hablaba muy bien el español y tenía un cierto acento que no lograban distinguir. Entonces les dije, pues soy de Ciudad Mesa y y toda mi vida he vivido en Ciudad Mesa. Y pues soy mexicano de nacimiento y trabajo como profesor. Para mí fue un gran halago el hecho de que estas personas tan notables, doctores bastante eh, buenos en sus áreas, tuvieran esa duda, ¿no?, de, de, de mí. Me, me dio mucho gusto y, pues, no pude evitar el sonreírme. Eh, sí, efectivamente, es, sí. es muy importante la, el, el que tú tengas esa, esa posibilidad de, de, de expresión, de, de, de ser notado.
0: Pues sí, pero ahora sí que este la cultura se, se nota y, y yo creo que lo que mencionas es muy importante, ¿no?, porque... Algo que tenemos que estar conscientes es que bueno, pues si yo te doy una moneda, este yo me quedo con sin una moneda y tú te quedas con una moneda, pero si yo te comparto mi conocimiento, los dos nos quedamos con el conocimiento y eso es lo, lo más importante que, que puede haber, ¿no? Digo, no hay muchas cosas que este que son válidas, pero como tú lo dices, cuando te das cuenta que alguien te aprendió algo y en un futuro te lo agradece o no te lo agradece, pues tú sabes que hiciste bien, ¿no? Y, este, sabes que las cosas cuando se hacen bien pues este se te regresan ¿ves? y eso es eso es importantísimo y este pues te agradezco muchísimo este yo creo que, que tú sabes que es siempre un gusto verte y saludarte este, me da muchísimo gusto que, que estés bien este, a pesar de, de todo lo que lo que ha estado pasando en, en el mundo y, y obviamente en tu, en tu vida personal, y este y pues es, es tú sabes que esta es tu casa, este Ingeniero Maker, la, la Asociación Mexicana de Mecatrónica, donde nos has dado un par de conferencias ya, este pues eres bienvenido y, y solicitado y pues este espero contar más, espero que hagamos más cosas juntos ahora que, que se acabe todo esto, ¿no? Claro que sí. sí no le yo... te agradezco
1: mucho la oportunidad, Miguel. El, el poder expresar todo esto para mí es muy importante, muy interesante. Te agradezco la oportunidad. Y pues sí, efectivamente, es un gran gusto poder eh, tener una relación con ingeniero maker y pues haber estado en eventos de la Acción Mexicana de Mecatrónica se vuelve algo sumamente interesante y que ningún estudiante y ningún profesional se debe de perder.
0: Perfecto, Pedro, este por último, y cerramos con eso. Quiero que le des un mensaje a, este a, primero a, a tus alumnos y después a, a este pues a, a nuestros amigos en general.
1: ¿Ok? Bueno, mis alumnos con a estudiar, eh, <risa> no hay, no hay otra. Eh, sí. Saben que conmigo pueden es estudiar. Pero este, este este mensaje es mi lema y, y a mí me gusta que todo el mundo lo, lo maneje eh, porque lo necesitamos desesperadamente. Eh, Yo cierro con eh, mi lema, hagamos de la ciencia y la tecnología parte de la cultura del mexicano.
0: Perfecto, Pedro, muchísimas gracias, buenas noches y pues esperemos vernos pronto. Amigos, que estén muy bien.